0: Teil 1 von »Die Menschen der Ehe« von John Henry Mackay. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Vorgelesen von Ragnar. »Ich lache nicht über Sie, weil Sie so sind, wie Sie sind«, ich lache über sie, weil sie sich einbilden, ihr Leben sei ein Muster und ein Beispiel und dass es wert sei, zu leben, wie sie leben. John Henry Mackay. Erstens Der Dunst der brennenden Kohle erfüllte die Luft weithin. Aus tausend Schloten qualmte der Rauch, gelb, schwarz, grau und weiß empor, und all diese dicken Wolken lösten sich unmerklich auf in die ungeheure Dunstwelle, welche unablässig auf Meilen hin das Flusstal in seiner ganzen Breite beschattete. Über der kleinen Stadt lag sie wie ein dünner Schleier. Zuweilen lüftete diesen Schleier ein frischerer Windhauch, der von Süden das Tal heraufzog. Aber es dauerte nicht lange, und er war wieder herniedergefallen auf die reizlosen Züge, die er, wie in Mitleid, verhüllte. Eigentlich waren es zwei Städte, die hier zusammenlagen, aber nur der Fluss, ein träger, gelber Fluss, trennte sie, und zwei Brücken verbanden sie, eine alte Massive aus Stein, mit mächtigen Pfeilern und Quadern, die noch alles lautlos ertragen hatte, was über sie hinweggezogen war, und eine neue, aus modernem Eisen, welche ätzte und bebte, wenn die großen Lastwagen über sie hinfuhren und grässliche Massen Staub unter den schweren Rädern hervorhustete. Der Fremde, der auf den Höhen des Tales hinwandernd die roten und schwarzen Giebel zu seinen Füßen sah, glaubte nicht anders, als sie gehörten alle zu dem Bezirk einer Stadt aber die, welche unter diesen Giebeln wohnten, waren anderer Meinung, und auf sie kam es doch an. Seit undenklichen Zeiten lagen die Schwesterstädte einander in den Haaren. Die kleinen Reibereien endeten nie. Die letzten Wahrzeichen der großen, entscheidenden Schlachten aber waren die leeren Augenhöhlen der Gaslaternen auf der alten Brücke. Unter den Steinwürfen der den alten, nachzwitschernden, nein, nachheulenden Jugend beider Städte waren sie dahingesunken, unter Würfen, die ihre edleren Ziele leider verfehlt hatten. In Dialogen von gleich klassischer Kürze und Schönheit endeten diese Kämpfe. Wart nur, ich sah's aber meinem Vater, der eine. Und ich sah's meiner Mutter, die pack Mutter. Der andere. Aber mein Vater ist stärker wie dein Vater. Otto oh, du Dürmel komm nur nicht daher. Zweitens. Die Gesellschaft der Stadt setzte sich leicht erkennbar aus drei Grundelementen zusammen. Aus Großhändlern, Beamten und aus Militär. Seit sehr langen Jahren saßen die Ersteren hier fest. Sie waren der Urstamm des Bürgertums. So lange hatten sie fast nur untereinander geheiratet, daß sie gewissermaßen eine große Familie geworden waren, welche sich in ererbten Anschauungen und Bräuchen so lange wie irgend möglich fortzubewegen suchte und, unter sich, mit einem harten Anklang an den Dialekt der Gegend sprach. Million zu Million häufend hatten sie hier eine moderne Zwingburg des Kapitals errichtet, gegen die anzukämpfen eine Unmöglichkeit schien. Noch nie war es versucht worden. So hatten sie, die unumschränkten Herrscher dieser Stadt, ihr lange den Stempel aufgedrückt, den Stempel eines souveränen, starren, fortschrittfeindlichen Willens. Das waren die Aldahisigen. Dann hatte der Staat große Betriebe errichtet, und eine unzählige Schar von Beamten jeder Art war hier zusammengeströmt aus allen Teilen des Reiches, neue Sprachen, neue Sitten, neue Kochrezepte mit sich führend. Neues Leben kam mit ihnen nicht. Machtlos zu irgendeiner Initiative hatten sie sich willenlos einzuschmiegen, als Räder in das Werk der großen Maschine Staat welche sie verbrauchte. Aber die Luft begann zu schweren von neuen Titeln, vom Morgengang zum Büro bis zum letzten, immer sehr späten Abendschoppen im Münchner Kindel, und die Eingesessenen zogen sich mürrisch mehr und mehr zurück unter die dicke Haut ihrer sicheren Privilegien. Waren sie zehn Jahre hier gewesen, alle diese Fremden, ohne nach einer anderen Stadt weiter versetzt zu sein, so wurden sie zu Hiesigen. Bis dahin blieben sie, was sie waren, die Hergelofenen. Unweit der Grenze lag die Stadt. Seit dem grässlichen Kriege mit dem Erbfeind war unablässig Militär über Militär hergezogen, bis zwei Regimenter hier festlagen. Überall an den sich erweiternden Grenzen der Stadt Entstanden weißgetünchte Baracken von Holz Und große, rote, viereckige Ziegelhaufen Von abscheulicher Hässlichkeit, Hinter deren Umfassungsmauern Die rohen Flüche brutaler Unteroffiziere Und die stampfenden Schritte Schwerer und keuchender Menschenmassen hervortönten Und die bis dahin so friedlichen Straßen der Städte Erzitterten unter dem Klirren rasselnder Schleppsäbel. Furchtbarer aber noch waren die Verheerungen, welche diese neue Macht in den Herzen der Großbürgertöchter der Stadt anrichtete. Und murrend nur sahen die Väter, wutschnaubend aber die betrogenen Vettern der großen Familie, eine der lieblichen Blüten nach der anderen gepflückt von der kecken Hand eines adligen Sekundee-Leutnants, der die Geldsäcke nicht nur zu verachten, sondern auch mit Grazie zu leeren verstand. Und war es nicht in Ordnung so, das Kapital verband sich mit der Gewalt, welche seine Privilegien schützte. Dazwischen lebte ein träges Kleinbürgertum und ein machtloser Handwerker stand so hin, von Tag zu Tag, kleine Kannegießer und schlechte Musikanten. Sie verlangten kaum etwas anderes, als beständig über etwas brummen zu dürfen. Das waren die Leute der Städte. Von geistigen Bedürfnissen verspürte man hier noch nichts. Draußen aber, dort, wo die Schlote dampften und die Feuer loten, wo die Erde bis in ihre Tiefen hinein durchwühlt wurde in rastlosen Kampfe, dort, wo kolossale Arbeitermassen aneinandergekettet durch den Schweiß ihrer furchtbaren Arbeit lagen, dort fielen die Gedanken der Zeit in den Boden der Fruchtbarkeit. Drittens. Mit dem Schnellzug, der um elf Uhr vormittags eintraf, kam der Reisende an. Er wies die Kofferträger von sich, als er ausstieg, und trug seine Handtasche selbst die Treppe hinab, bis zu dem Ausgang. Vier oder sechs Portiers nahmen dort die Reisenden in Empfang. Er überflog die Schilder ihrer Mützen, und da er den Namen nicht fand, den er suchte, nannte er ihn selbst. »Zur alten Post!« Man grinste. Man sah sich fragend an, indem man mit den Augen zwinkerte. Endlich sagte der Älteste der Leute, »Es gibt hier keine alte Post mehr. Sie ist seit sechs Jahren eingegangen. Wollen der Herr hier gleich am Bahnhof bleiben? Dort unten liegt unser Haus, ganz neu eingerichtet.« Der Fremde zögerte einen Augenblick, aber als sie nun alle nach seiner Handtasche griffen, überließ er sie achselzuckend dem Sprecher, gab ihm den Auftrag, seinen Koffer sofort zu besorgen und ging den Weg hinab, der sich in die Stadt hinunterzog. Es war ein schwüler und staubiger Tag. Er war müde, denn er war die halbe Nacht gereist, und er war bestaubt von der langen Fahrt. Er fühlte Hunger und Durst, und die Zunge klebte ihm am Gaumen. Doch nachdem er ein Bad genommen und sich umgezogen hatte, fühlte er sich frisch und gesund wie immer. Er stieg die Treppe hinab und schrieb in das ihm vorgelegte Fremdenbuch »Franz Grach«. Während er sich für eine Minute in der Loge des Portiers befand, erkannte er plötzlich das Haus wieder. Er vermied die Table d'Ort, die langen weißen Tische mit den Reihen von schmatzenden und schwatzenden Menschen waren ihm zuwider. Man deckte ihm in einem Nebenzimmer. Einmal ließ er Messer und Gabel sinken, so schreiend deutlich stand plötzlich eine Szene aus seiner Jugendzeit vor seinen Augen, die sich vor langen Jahren hier in diesemselben Raume abgespielt hatte. Nicht das saubere Frühstückszimmer eines modernen Hotels, das trübe Hinterzimmer eines übel beleumdeten Gasthofs zweiten Ranges, war der Raum damals gewesen. Die Möblierung hatte sich geändert, wie der Wirt und die Gäste, und doch wurde dem Fremden alles wieder lebendig. Sie waren alle noch jung, kaum einer von ihnen hatte das zwanzigste Jahr erreicht. Alle hatten sie dieselben Schulbänke gedrückt und sich, nun vielfach getrennt, den größten Teil des Jahres hindurch auf auswärtigen Schulen, in den Ferien wieder zusammengefunden, zu lustigen Tagen und ausgelassenen Nächten. Eine tolle, von Jugendmut und Lebenskraft überschäumende, zu allen tollen Streichen immer aufgelegte Gesellschaft, deren Zahl jahrelang auf sieben, acht Mann beschränkt blieb. An jenem Abend nun waren sie alle nach einer langen Wanderung hier hereingestürmt, wie sie wahllos in alle Wirtschaften, wo noch Licht war, drangen. Eine dicke Kellnerin war aus dem Vorderzimmer mit hereingezogen worden, durch die Tür wurde niemand mehr hereingelassen, und eine jener nächtlichen, dem Dunst des Bieres und dem Qualm des Tabaks entstiegenen Szenen entrollte sich, die dem Alter so widerlich, der Jugend so reizvoll erscheinen. Auch der Einzelheiten erinnerte sich der, vor dessen Auge sie widerstand, nach so langen Jahren noch. Wie er selbst in eine vorhanglose Fensternische gepresst ihr zugesehen hatte, die Beine heraufgezogen und das Glas auf einem Stuhle neben sich, damals schon noch in der Trunkenheit erkennend, was er sah, beobachtend, was ihn umgab und Sieger so auch noch über die Stunde, die ihn mit sich gerissen hatte. Wie der Dicke das Klavier bearbeitete, und seine schaurigen Basstöne in den hellen Jubel und Lärm der anderen mischte, wie die ganze Bande plötzlich im Kreise um das grobe Frauenzimmer und den kleinen, einen schmächtigen Menschen mit wasserblauen Augen, voll Gelehrsamkeit trotz und voll Schüchternheit wegen seiner Jugend, herumgetanzt war und die Vermählung des ungleichen Paares proklamiert hatte. Die Gläser klirrten, die Stimmen schrien durcheinander. Schwere Füße stampften den Boden, an der Decke lagerte sich der Rauch. Einer, in einer trüben Erinnerung an Nana, leerte sein Bierglas in das Klavier. Ein anderer riss die rotgestreiften Decken von den Tischen und hüllte darin ein, was ihm unter die Hände kam, indes die letzten mit der zähen Hartnäckigkeit der halben Trunkenheit nicht abließen, sondern auf der Erfüllung ihrer tollen Ideen bestanden und bereits war die Grenze überschritten, wo das Verzeihliche aufhört, um der Sinnlosigkeit zu weichen, als er mit einem großen Satze aus seiner Fensternische aufgesprungen war, mitten unter die Schreienden und sie überrief. »Aber seid ihr denn ganz verrückt?« Und er schob die Kellnerin zur Türe hinaus, ungeachtet aller schreienden Proteste, setzte seinen Hut auf, und ihm nach war die ganze Gesellschaft gestolpert einer anderen Kneipe, einer anderen Torheit zu, die stille Straße mit neuem Singen und Lärmen erfüllend, das friedliche Bürger aus dem Schlaf ihrer Ruhe fuhren und das träumende Gespons mit der Frage weckten, ob es denn etwa brenne. Nein, es waren diesmal nur die Kinder ihrer eigenen Liebe. Viertens. Sollte er sie aufsuchen, die Genossen jener Tage? fast wandelte ihn die Lust dazu an, wie nun Gestalt um Gestalt vor ihm emportauchte. Was war aus ihnen geworden? Wie waren sie geworden? Wo waren sie gelandet? Von den meisten war es nicht schwer es zu ahnen. Denn die meisten waren schon damals in ihrer Jugend dazu bestimmt, ein vorgeschriebenes Leben zu leben, das Leben herunterzuleben, wie Grach es nannte. Nachdem ein Examen, ein Tor, welches unwiderruflich passiert werden musste, wollte man in dieses Leben eintreten, sie gezwungen hatte, sich den Kopf mit einer unglaublichen Menge modernden Gerümpels zu füllen, wurden ihnen einige Jahre gegönnt, ihn von diesem Wust zu befreien. Sie hatten zu vergessen, was sie gelernt hatten. Nach diesen Jahren einer ungebundenen Freiheit auf der Hochschule aber steckte sie der Vater unerbittlich in das von dem Großvater gemachte und von ihm selbst wohlgewärmte Bett, und niemals wieder sah sie die Welt. Sie wählten unter den Töchtern des Landes eine, jeder eine, und begannen sich zu vermehren in Züchten und Ehren. Sie traten in die Harmonie oder in die Dilettantengesellschaft Uranie ein und tanzten im Winter im Casino, solange sie noch jung waren. Wurden sie älter, so begann das einzige Gefühl von Würde, dessen der Philister fähig ist, ein Bürger des Staates zu sein, ihre Brust zu schwellen, und sie glaubten, sich an den Geschicken des Landes zu beteiligen, wenn sie von Zeit zu Zeit einen Zettel in die Wahlurne warfen und abends beim Biere endlose Debatten über die gleichgültigsten und belanglosesten Fragen innerer und äußerer Politik dieses Tummelgebietes aller Menschen ohne Geist und Kraft, führten, bis die Stunde schlug, wo die Angst vor der Frau sie nach Haus und in das gemeinsame Bett trieb. Sie waren Menschen der Ehe geworden. Nein, er wollte keinen von ihnen wiedersehen. Man würde sich doch nur gegenseitig eine traurige Enttäuschung bereiten, und in einer so veränderten Sprache über Menschen und Dinge reden, dass man sich nicht mehr verstehen würde. Fünftens. Während der Neuangekommene seinen Kaffee trank und die Wolken seiner Zigarre in die Luft blies, war die flüchtige Erinnerung schon wieder versunken, und andere, dem heutigen Tage angehörende Gedanken, beschäftigten ihn. Ein Brief hatte ihn wieder in diese Stadt gerufen, die er seit länger als zehn Jahren nicht gesehen. Auf vielen Umwegen hatte er ihn erreicht, und nachdem er ihn gelesen, war sein erstes Gefühl gewesen, ihn in die Ecke zu werfen. Er lachte erst, dann ärgerte er sich. Aber zugleich dachte er an mancherlei Freundlichkeit, welche er von der Mutter der Frau Sie war lange tot, die ihn geschrieben, empfangen vor langen Jahren und an ihre größte Freundlichkeit, dass sie ihn meist unbehelligt gelassen, und er bemaß Zeit und Geld, sah, daß beides reichte und war kurz entschlossen gereist. Er stand früh allein und wurde, fast noch ein Kind, von einer entfernten Verwandten aufgenommen, in deren Heim er lange Jahre lebte, nicht abhängig von ihrer Gnade, aber doch angewiesen auf ihre Freundlichkeit. Sie hatte eine einzige Tochter, die ihr Abgott war. Er beanspruchte nichts von der sentimentalen Zärtlichkeit, mit der das verzogene, launische Kind einer kurzen und sehr unglücklichen Ehe überschüttet wurde. Fast von dem Augenblick an, in dem er diese Stadt verlassen, hatte sich sein Leben so von Grund aus geändert. Waren Kreise und Beziehungen desselben so andere geworden, dass er selten veranlasst worden war, zurückzudenken, Umso mehr als ihm die Muße behaglicher, lässiger Einkehr und Umschau fast nie beschieden und kaum ein Tag gewesen war, der ihm Zeit gelassen hätte, ihn einzuspinnen zwischen die weißen Träume der Vergangenheit und der Zukunft. Zweimal nur noch schrieb er den Namen dieser Stadt auf die Adresse eines Briefes. Das erste Mal, als seine Verwandte gestorben war und er der Tochter freundliche Worte des Beileids sagte. Das zweite Mal, als er ihr zu ihrer eigenen Verheiratung kurz beglückwünschte. Dann kam dieser Brief, unerwartet und unerwünscht. Er lag vor ihm. Und noch einmal las er ihn, aufmerksam, Wort für Wort. Von dem blass-rosa Papier stieg der starke Duft eines eigentümlichen Parfums auf. Die Schrift, mit der seine vier Seiten bedeckt waren, war liegend, sinnlich und weibisch schwach. Er las ihn zum vierten Male, und zum vierten Male suchte er hinter den leblosen Worten nach der lebendigen Seele derer, die sie geschrieben. Er fand sie nicht. Das war's, was sie ihm mitteilte. Erstens, dass sie sehr unglücklich sei. Zweitens, dass sie so unglücklich sei, dass sie es nicht mehr aushalten könne. Drittens, dass ihr Mann der Grund ihres Unglücks sei. Viertens, daß sie gehört habe, er, ihr Bruder, der Freund ihrer Jugend, habe ein Buch geschrieben, in welchem er sich freisinnig über die Ehe geäußert habe. Fünftens, daß er sie retten möge. Sechstens, daß sie sehr unglücklich sei. Und siebtens, daß sie so unglücklich sei, dass sie es nicht mehr aushalten könne. Das alles war sehr albern. Er sagte sich mit Recht, dass das Unglück so nicht nach Hilfe ruft. Aber er sagte sich auch, und er sagte es sich immer wieder, dass Frauen dieser Art nicht imstande sind, einen individuellen Ausdruck für ihre Gefühle und wären es ihre wahrsten, zu finden. Wie sie gelehrt wurden zu sprechen, so sprachen sie immer in denselben Ausdrücken und Redewendungen ihrer spezifischen Kreise, die Männer so und die Frauen so, und waren sich daher so ähnlich, wie immer nur es möglich ist. Und daher waren sie meistens auch so langweilig. Wie sie sprachen, so schrieben sie auch. Es ist, als fürchteten sie sich davor, ein neues Wort zu gebrauchen, und sorgsam verbergen sie, kommt ihnen einmal, nicht ein neuer Gedanke, nein, nur eine eigene Anschauung über irgendetwas, die verbrecherische Regung hinter der gewohnten Gewöhnlichkeit. Er wusste, dass das Unglück ein großer Befreier ist, und er dachte weiter, und seine Augen sahen den gegen die Ketten der Tage ringenden und in diesem Ringen blutenden Menschen vor sich, wie er schreien will, aber seine ungewohnten Lippen, finden nur die alten, kleinen Worte für den neuen, großen Schmerz und das Schreien des selbstständigen Herzens. Es klingt auf dem Mund nur wie das Stammeln der Unselbstständigkeit und Gleichgültigkeit. Konnte es so nicht hier sein? Er strengte die Augen an, um hinter die Worte sehen zu können. Was lag da? ein zu Boden gestürztes, mit Füßen getretenes Weib, oder eine faule, unzufriedene Frau der Welt, die sich einfach langweilte. Fand er denn nicht ein Wort, ein einziges, ungefügiges, in seiner Hilflosigkeit rührendes, in seiner Einfachheit erschütterndes Wort? Er fand keines. Und dennoch folgte er den Rufen dieser platten und nichtssagenden Sprache. Es gibt Menschen, von denen wir nie glauben können, dass sie unglücklich zu werden imstande sind. So ging es ihm mit ihr. Und dennoch kam er hierher. Er tat es in letzter Linie seiner Selbst wegen, um ganz sicher zu sein vor den Vorwürfen des eigenen Herzens. Sechstens. Die letzte Rauchwolke seiner Zigarre verflog an der Decke und er sah nach der Uhr. Es war nach zwei. Ein langer Nachmittag lag jetzt vor ihm. Er ging daher auf sein Zimmer, warf sich auf das Bett und schlief länger als eine Stunde, bleiern und traumlos. Verwundert fuhr er in die Höhe, als er erwachte. Er mußte sich darauf besinnen, wo er war, und es war mit einem Gefühl des Missbehagens, daß er die Treppe hinunterstieg. Ihm war, als solle er nun an die Erfüllung einer unangenehmen Pflicht gehen, und er wünschte, hinter sich zu haben, was ihm bevorstand. Dann trat er vor die Tür. Die Hitze war noch gestiegen. Um diese Stunde des Nachmittags stockte das Leben. Eine lange Straße zog sich vor ihm hin, die Hauptstraße der Schwesterstadt, die längste und belebteste in beiden Städten und der Mittelpunkt des Handels und Wandels beider. Wie oft er sie als Knabe durchschritten hatte, hinauf und wieder hinunter und wieder hinauf. Wenig schien sich an dem äußeren Ansehen der Stadt verändert zu haben. Einige Lücken, wo früher auf steinigem Rasen Zirkus- und Karussellbesitzer ihre flüchtige Leinwand gespannt, waren ausgebaut worden, und nur die Nebenstraßen noch öffneten sich dem Blicke nach dem Flusse hin. Die neu entstandenen Häuser zeigten das Bestreben, Schritt zu halten mit modernem Stil. Gesimse und Balkone hingen überall an ihnen herum, und in ihren Erdgeschossen waren Läden und Bierhallen entstanden, mit hohen Fensterscheiben und lauten Aushängeschildern, die mit dem leuchtenden Gold ihrer Lettern die armen, verblassten und altertümlichen Inschriften der alten Firmen verdrängten. Der Schwindel des Handels, welcher die Arbeit mordet, trieb sein Unwesen diese ganze Straße entlang. Arme Arbeiter! Des Sonntags kamen sie, weit her aus den Dörfern und Flecken, mit ihren schweren Schuhen, die Männer mit plumpen Stöcken und die Weiber mit ungeheuren, unförmigen Paraplüs, halb noch bedeckt mit dem Schweiße und dem Staub der Woche, ganz noch erdrückt unter der Wucht ihrer Sklaverei, kamen sie, um einzukaufen, was sie brauchten, das heißt, drei-, vier-, fünf- und zehnfach verteuert einzutauschen, was sie selbst erschaffen hatten in anderer Form. Die Arbeit Verlegen Unsicher, bittend und schüchtern traten sie in die Geschäfte und ließen sich von schwarzenden Juden und Christen, die schlimmer waren als die Juden, das Fell über die Ohren ziehen, dass es nur so flutschte. In erschreckender Menge hatten sich die offenen Geschäfte in diesen paar Jahren vermehrt. Gleich aber war der trostlose, nüchterne Eindruck dieser Straße geblieben und vom Morgen bis zur Dämmerung glich sie noch immer in ihrem reizlosen, staubigen Grau, einem alternden, ungekämmten und ungewaschenen Weibe. Grach ließ seine Blicke überall hingehen. Eigentümlich verändert schien ihm alles, fremd und doch bekannt. Aber alles war kleiner geworden, zusammengeschrumpft und, wie alte Leute, in sich zusammengesunken. Größer sieht das Kind die Welt, Kleiner sieht sie der Mann. Vor den Läden lungerten die Kommis, An den Brunnen standen die Mägde und schrien sich an. Warum schrien sie so laut? Stritten sie sich? Nein, es war nur eine gemütliche Unterhaltung. Aber dieser Dialekt war breit, Geeignet nur zu einem lauten Sprechen, und schwer verständlich für den Fremden. Grach bemühte sich, Worte und Sätze der Vorübergehenden aufzufangen und verstand meist, was sie sagten. Hatte er selbst früher so gesprochen? Und wie die Menschen sich grüßten, mit beängstigender Sorgfalt überspähten sie die Straßen, knickten, den Arm nach auswärts in einem spitzen Winkel und zogen oder rissen dann den Hut herab, entweder steil in die Luft hinaus oder hinunter bis fast auf den Boden. »Ihr Diener«, sagten sie dabei, »Ihr Diener«, und ein langer Titel folgte. Die unverhüllte Neugier, mit der die Menschen ihn an- und ihm nachsahen, begann Grach zu ärgern. Ihre Blicke wurden ihm lästig, und er bildete sich ein, von ihnen erkannt werden zu müssen. Er hatte vergessen, daß kein Fremder diesem Blicken entging. Er ging schneller. Diese Nebenstraße musste über die Brücke nach dem jenseitigen Ufer führen. Er schlug sie ein. Eine junge Dame kam ihm entgegen, sittsam die Blicke zu Boden gesenkt, den Schirm in der Länge einer kleinen Ulanenlanze gegen die Brust gedrückt, eingeschnürt und aufgeputzt mit Bändern und Bauschen, trippelte sie daher und gegen seinen Willen mußte er lachen, erst heimlich, dann herzlich und offen. So war, genau so war schon damals alles gewesen, diese ängstliche Unsicherheit im Verkehr, diese feige Rücksichtnahme auf tausend und abertausend in Watte sorgsam gehegter Vorurteile, diese engbrüstige Steifheit, die Pappe deckelnde Würde, wie kannte er das alles?« wie erkannte er das alles wieder. Und über all dies lachte er, hatte er gelernt zu lachen. Und abermals lachte er, als er über die Brücke ging, die alte Brücke, und sah, daß alle Scheiben in den Gaslaternen heil und unverletzt waren. Wie, wurden sie nicht mehr geschlagen, die Schlachten der Ehre? War Waffenstillstand zwischen den erschöpften Schwestern geschlossen? Oder aber, war Versöhnung, Friede, aber nein, es war ja Wahnsinn daran zu denken. Eine komische Stadt, eine komische kleine Stadt, murmelte Krach vor sich hin. Ende des ersten Teiles, vorgelesen von Ragnar.